0: Sembra, nel mondo di oggi, che ognuno desideri solo essere identificato con la maggioranza. Successo, riconoscimento e conformismo sono le parole d'ordine. Eppure, noi abbiamo il mandato di essere non conformisti. Dobbiamo essere convinti non conformi. La convinzione viene dall'interno, la conformità da fuori. Una società opulenta vorrebbe indurci a credere che la felicità consiste nella dimensione delle nostre automobili, nella imponenza delle nostre case e nella sontuosità delle nostre vesti, Ma Gesù ci dice, la vita di un uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che egli possiede. Noi abbiamo coltivato una mentalità di massa e siamo passati da un rozzo individualismo a un rozzo collettivismo. Martin Luther King Con queste parole di Martin Luther King si apre la puntata di oggi degli Altronauti in onda su Radio Cooperativa. Oggi è il 21 maggio 2021 e sono le ore 12.03 e Iapos a nome del gruppo altrove e del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove vi dà il benvenuto in questa nuova trasmissione. Abbiamo aperto con questa citazione che è molto forte a mio avviso, e che ci parla di noi, parla di me, mi ci ritrovo e e parla di una tendenza a potersi conformare al mondo, molto spesso come qualcosa di, secondo me almeno, eh, quasi iscritta nel, nel modo che molti di noi hanno, forse proprio di vivere tutti i giorni nella società una tendenza a conformarsi a qualcosa di esistente anziché a seguire una convinzione interiore che può portarci anche al contrario a non conformarci, ad essere non conformi. Addirittura Martin Luther King in questo pezzo che è tratto da un libro di suoi discorsi che si chiama La forza di amare, dice abbiamo il mandato di essere non conformisti, dobbiamo essere convinti, non conformi. La convinzione viene dall'interno, la conformità da fuori. Una domanda possibile è quante volte nelle cose che facciamo, negli atteggiamenti che assumiamo, anche nei nostri pensieri, nei nostri modi di essere, siamo effettivamente convinti da una voce che ci viene dall'interno o non ci stiamo invece conformando a qualcosa che viene dall'esterno? E se lo stiamo facendo, perché lo stiamo facendo? Che cosa ne, ne traiamo in guadagno? E, e qui sembra proprio parlare di noi, parlare di oggi, anche se, come sapete, questi suoi discorsi sono stati fatti negli anni 60 Noi abbiamo coltivato una mentalità di massa e siamo passati da un rozzo individualismo a un rozzo collettivismo. Forse l'unica differenza è che ognuno di noi crede di di essere se stesso perché ha la presunta o apparente libertà di poter vivere una vita individuale. Però se i miei modi di essere in realtà sono massificati, sono conformati a dei modi di essere che sono di massa e così il mio pensiero, le mie opinioni, i miei gusti, eccetera, pur nella loro apparente diversità, nella loro apparente diversificazione, di fatto non sono affatto me stesso, ma in realtà sono la massa incarnata semplicemente in un singolo soggetto eh, che vede, scrive, fa, legge, parla, ma di fatto, nel mio modo di essere, sono massa. Questo sicuramente, ehm, queste considerazioni che possono essere probabilmente eh, valide, secondo me, eh, a maggior ragione in un momento come questo, in cui la massificazione, l'aspetto dell'uguaglianza sotto certi aspetti forzata, non l'uguaglianza unicamente dei diritti, ma l'uguaglianza delle delle forme, dei modi di essere imposti, l'uguaglianza del, del voler tutte le persone uguali, tutte le persone massificate allo stesso modo, si manifesta molto nelle, nelle condizioni di vita attuali che possiamo sperimentare, anche e soprattutto noi, diciamo, nel nostro piccolo angolo del mondo che dovrebbe essere uno dei migliori mondi possibili nei termini dell'opulenza che qui parla che qui descrive Martin Luther King e si manifesta forse non tanto, proprio nel, in, in un regime apertamente oppressivo, come poteva essere nei sistemi dittatoriali, dove c'è una imposizione quindi ci si adegua, ci si conforma a determinate imposizioni per avere salva la vita e poi però sotto sotto come spesso accadeva in molti regimi si mantengono le proprie opinioni, talvolta le proprie fedi, le proprie abitudini laddove queste invece nella vita sociale entrano in contrasto con il regime. Qui forse nella situazione che stiamo vivendo ovviamente è una possibilità di interpretazione quella che, che vi do, non è necessariamente la verità assoluta si sta vivendo proprio quello che descrive Martin Luther King, un conformismo di massa in cui però non è tanto il, la massa, le persone, che si, ognuno di noi, che si conforma ad un regime che può essere ideologico, religioso, eccetera, per preservare la vita, ma che eh, forse è Dentro di sé sente questa necessità o paura o o questo stimolo che lo spinge a conformarsi e quindi ad aderire a qualcosa di esterno, che però eh, di fatto è comunque un conformismo ad un pensiero di massa. Sicuramente questo può essere un valido spunto. Martin Luther King parlava in un'epoca in cui ovviamente... ehm, Era enfatizzata una condizione in cui c'era una parte di persone che per il loro colore della pelle, la loro appartenenza etnica o o razziale veniva discriminata. Oggi quel periodo è molto lontano in questi termini e la, la schiavitù o la discriminazione si può manifestare in altri modi che non sono più unicamente quelli più canonici della differenza, diciamo, del colore della pelle, ma sono quelli invece della sottomissione ad un sistema che, sotto certi aspetti, può essere visto anche come una massificazione del nostro sistema di credenze, sotto certi aspetti è uguale per tutti, indipendentemente dal colore della nostra pelle, dalla religione che si professa o che non si professa, dalle convinzioni politiche o dalla nostra cultura, dal nostro ceto sociale, eccetera. E quindi questo è sicuramente uno spunto di riflessione, a mio avviso, molto interessante e che ci sprona, perché forse può essere anche uno sprono in questo senso, ci sprona anche proprio a poter indagare da dove nasce questo impulso al conformismo, se lo siamo, e... Se lo giustifichiamo, lo razionalizziamo e se le motivazioni effettivamente sono valide o possono essere qualcosa che ci raccontiamo per mantenerlo in essere, per giustificarlo e se invece questo non non può essere un ulteriore stimolo, questo, questo percepisco, questo sento proprio per poter andare invece dentro di sé ad indagarsi e a scoprire qualcosa che ci permetta di essere veramente autentici che ci permetta di poter far nascere da noi una forma di convinzione e quindi di interiore adesione a qualcosa che non è qualcosa che ci viene propinato dall'esterno ma ci nasce da dentro. questa citazione diciamo molto illuminata sotto certi certi aspetti perché proviene da chi ha potuto eh, incarnare in se stesso nella propria vita un ideale di libertà che poi è stato trasmesso e sicuramente poi lui è divenuto un'icona per molti Eh, non so se intimamente nella nella sua singolarità lui volesse essere l'icona di coloro per i quali è diventato icona o se la sua fosse solo un'esigenza interiore appunto quella di lottare per la libertà che ha trovato uniti a lui molti individui mossi dalla dalla stessa intima aspirazione e poi noi facciamo sicuramente in fretta facciamo presto anche a a mettere un'icona e quindi a far divenire una persona o un santo, un guru, un esempio, ma spesso capita che nella vita di tutti i giorni, poi, pur avendo tante icone, di fatto nessuno attinga veramente alla concretezza eh, che talvolta anche con il loro messaggio queste icone, queste persone che sono state persone prima di, diven- di divenire icone, volevano trasmettere. E quindi, Quando penso alla vita di molte persone che sono diventate dei punti di riferimento delle icone, forse più che diventare delle icone il loro desiderio poteva essere quello di trasmettere qualcosa di concreto e quindi anziché divinizzare qualcuno o santificarlo o farci farci una statua o sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista laico, metaforicamente parlando, Talvolta può essere più utile invece se si trova un messaggio utile nella propria vita, poterlo incarnare da sé nella propria esperienza e facendo i propri errori. Questa è anche la differenza tra il messaggio che eh, come centro di pedagogia evolutiva se altrove eh, portiamo in questa trasmissione, che è un messaggio che indipendentemente dalle fonti da cui attinge ma abbiamo provato, proviamo a eh, sperimentare su noi stessi e tanti altri possibili messaggi che ovviamente hanno la loro validità, la loro libertà espressiva, ma che eh, quando non sono incarnati, non sono anche provati, eh, non si è provato a viverli sulla propria pelle, non hanno forse la stessa validità, restano delle bellissime parole con cui ci si riempie la bocca Salvo poi finire per fare talvolta anche proprio l'esatto contrario di quello che si predica. È alla luce di questo, dopo le le parole che abbiamo tratto dall'esperienza di Martin Luther King, è mia intenzione per la trasmissione di oggi proseguire il tema che avevamo lasciato in sospeso una settimana fa quando abbiamo parlato della morte e della polarità. Questa introduzione di Martin Luther King dedicata al trasformismo e al conformismo che talvolta adottiamo pur di mantenere in essere in realtà una condizione di schiavitù io così lo vedo Ci è utile nell'affrontare quindi il proseguio di una lettura che avevamo lasciato sospesa una settimana fa e che era dedicata alla morte e alla polarità. E nel corso della puntata vedrete come questa lettura si integra con le parole che vi ho citato all'inizio e poi, come sempre, darò la possibilità di intervenire agli ascoltatori che vorranno farlo quando aprirò le telefonate e... A tal fine vi annuncio già il numero di telefono, che vi ricordo per chi non ce l'avesse memorizzato o chi volesse chiamare per la prima volta, che è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 9020. Chi invece preferisse inviare un sms lo può fare al 345 1891 91 68 5. La volta scorsa abbiamo parlato della polarità e abbiamo parlato della eh, difficoltà nel poter lasciare andare le cose, quindi nei processi di cambiamento, di di trasmutazione di fatto, in cui ci si richiede di eh, poter trasformare i nostri modi di essere, c'è una difficoltà in essere che è quella della della morte, quindi del rimanere attaccati a qualcosa e non, non riuscire a lasciarlo andare e non riuscire soprattutto tante volte a poter andare oltre quello che è un processo che la legge di polarità ci mostra, in cui viviamo prima una cosa e poi un'altra, aspetti molto spesso opposti che in realtà si conciliano in un, attraverso la polarità e attraverso un'altra legge che è quella del ritmo, si conciliano perfettamente e nel brano che vi ho letto, che è tratto dal libro L'avvento dell'uomo nuovo, Si facevano degli esempi concreti della vita di tutti i giorni, come ad esempio l'esperienza oggettiva del respirare, in cui respiriamo, in cui inspiriamo e espiriamo l'aria, in un movimento che è costantemente di dualità, di riempimento e di svuotamento, di, di apertura e poi di chiusura, di pieno e di vuoto, che nel suo ritmo... È il movimento basilare che crea per noi la vita. E così questa cosa è applicabile non solo ad una eh, funzione essenziale del nostro vivere fisico, ma anche a tantissime altre cose e tantissimi altri aspetti della nostra vita. E molto spesso si diceva però, noi non ci rendiamo conto di questo, pur vivendo tutti i giorni immersi nella polarità, da qualsiasi punto di vista, anche da quello emotivo, delle nostre emozioni, eccetera, delle cose che che ci succedono, di fatto poi abbiamo delle idee che non aderiscono poi a questa realtà. Il nostro modo di pensare talvolta non aderisce alla realtà delle cose, non siamo abituati a guardare le cose per come sono, ma siamo abituati a farcene un'immagine, quindi ehm, a proiettare le immagini mentali che noi facciamo sulla realtà. E talvolta pretendere che la realtà sia come noi ci immaginiamo o pensiamo che sia, e da qui nascono addirittura delle fissazioni. E qui Hermes scriveva al riguardo di questa legge di polarità: per cui, se non c'è la malattia, non c'è la salute, se non c'è il buio, non può esserci la luce, per fare gli esempi degli opposti che si alternano necessariamente. L'uomo si ostina a non voler vedere questa legge e continua a cercare la via diretta, la via semplice, facile e veloce, e non capisce che così va incontro solo a degli insuccessi. Ogni atteggiamento pro o contro qualcosa è una fissazione. Viviamo in una società dove ogni essere umano è letteralmente dominato dalle sue fissazioni. Ma la vita è ritmo e quindi movimento. Non puoi muoverti o danzare se resti fisso in un punto. Come diceva Eraclito, tutto scorre. Badate bene che ogni opinione o idea fissa in qualunque ambito crea estremismo e rallenta l'evoluzione personale. Se ci analizziamo concretamente e onestamente, possiamo constatare che noi siamo fatti esclusivamente di queste fissazioni, che risultano essere i nostri peggiori difetti. A quanto pare niente sembra più difficile però per l'essere umano che cambiare opinione o guardare con sincerità i propri difetti. Nell'attuale visione della realtà, se una persona è contro qualcosa, significa in genere che è a favore del suo contrario. Quindi, per esempio, si è a favore della pace e contro la guerra. Si è per la salute e contro la malattia. Per la felicità e contro il dolore. Per il bene e contro il male. Tutto ciò che è contro viene demonizzato, ma ci si dimentica che per la legge di polarità tutti questi concetti sono coppie che costituiscono una indissolubile unità, che l'uomo non può dissolvere se non in maniera illusoria. Tornando al respiro, ad esempio, se mi rifiuto di espirare, di conseguenza non posso più inspirare. Se togliamo il polo negativo, la corrente elettrica, succede che sparisce anche quello positivo. È legge. Allo stesso modo, la pace condiziona la guerra. Il bene è tale in quanto esiste il male e il male è il fertilizzante del bene stesso. Quello che c'è da capire in tutto questo è che il dolore dell'umanità dipende proprio dalla resistenza che noi stessi opponiamo contro le manifestazioni delle leggi universali. Detto in altre parole equivale a dire che tutte le cose sono in sé completamente prive di valore e pertanto neutrali. È il nostro atteggiamento, determinato dall'ignoranza, che le rende opposte, alla gioia e al dolore così la solitudine non è né buona né cattiva né bella né brutta uno vive la solitudine come sofferenza l'altro come una gradevole premessa per la riflessione e la meditazione non sono le circostanze a condizionare il nostro animo, bensì è il nostro atteggiamento che determina l'influenza della circostanza su di noi. Prendere la legge di polarità significa semplicemente riconoscere il diritto di esistenza di tutte le cose. Se l'uomo impara questa regola, ovvero che tutto ciò che esiste è verità in quanto esiste, troverà sempre più pace e tranquillità. Solo così ci si può liberare dalle abitudini, dalle strutture di superficie, dalle fissazioni, ovvero dalle idee fisse, dall'idea di dover combattere a tutti i costi per o contro qualcosa, di fare per o contro quello, sostenere tizio e andare contro caio. Paradossalmente, infatti, chi crede di poter cambiare il mondo e gli altri con la sua attività in genere non si accorge che in realtà è semplicemente diventato schiavo delle circostanze e che queste ultime stanno modificando Lui. La vera attività deriva dalla tranquillità e dalla pace con se stessi. Chi non è in grado di vivere in armonia con le cose reali accettando per gradi che tutto e tutti hanno il diritto di esistere, non potrà mai avviarsi sul sentiero del risveglio e conoscere la propria realtà interiore, il proprio spazio divino. Questo per il semplice fatto che l'integrazione del mondo esteriore avviene innanzitutto prima dentro il proprio spazio interiore. Si è spesso parlato dello spazio interiore per affermare che esso è l'unico veramente tale il più delle volte questa espressione viene intesa in senso simbolico come una descrizione dello stato mentale di un individuo non è così lo spazio interiore è la la sola vera realtà e quello esteriore non è che una sua immagine riflessa che è difficile comprendere come lo spazio interiore possa essere in se stesso un mondo o il mondo. La ragione di questa difficoltà va ricercata nella limitatezza della sola successione polare, spazio temporale, con cui sperimentiamo la vita. Identificati con la coscienza ordinaria, soggettata alla polarità. Ogni cosa vista, toccata o di cui si ha esperienza viene percepita da un'angolazione molto limitata. La mente ordinaria è abituata e condizionata ad operare in una direzione razionale ed è, perciò, incapace di percepire la vita in modo intuitivo e più ampio. Tuttavia, questo modo di percepire la realtà è ben lontano dall'essere corretto o dall'essere il solo. Quando si conosce la verità interiore, contestualmente si conosce anche quella esteriore. Trasformando noi stessi, trasformiamo anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. In sintesi per penetrare nel mondo interiore non è necessario isolarsi da quello esteriore basta superarlo la strada più diretta per raggiungerlo è quella che sembra più difficile quella che attraversa le ombre i difetti le imperfezioni in noi e di riflesso fuori da noi superarsi lasciarsi attraversare Questo è il giusto atteggiamento verso i nostri limiti, le difficoltà, i difetti che velano la realtà oggettiva che è in noi. c'è un bellissimo riportato all'interno del testo di Carl Gustav Jung che scriveva «di tanto in tanto capitavano, nella mia pratica terapeutica, eventi di questo tipo, e cioè che un paziente riuscisse a superare se stesso grazie a potenzialità a lui sconosciute. Ciò costituì per me l'esperienza più preziosa. Nel frattempo, Avevo infatti imparato che i problemi più grandi e importanti della vita sono, in fondo, tutti insolubili. E non possono non esserlo, perché esprimono la necessaria polarità inerente a ogni sistema di autoregolazione. Essi dunque non potranno mai essere risolti, ma soltanto superati. E ora dalla lettura do lo spazio anche a voi per poter commentare o per poter riferirci di eventuali eh, spunti che possono esservi emersi dalle, dalle righe che vi ho letto o anche dal, dal commento oppure delle considerazioni. Prendiamo già la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, ciao, sono Maria Grazia, chiamo da Sarmede.
0: Di... Ciao Maria Grazia.
1: Oh, sì solo l'ultima cosa, l'ultima frase che hai letto. I problemi della vita non possono essere risolti ma solo superati. Beh, l'esperienza di quasi tutti noi. Da questo però rimane un'ansia di risoluzione che secondo me è anche alla base di tutte le proiezioni che noi facciamo nei confronti dell'aldilà. Il bisogno di un momento di sintesi, di soluzione, eh, in cui eh, non per niente si parla di pace e di riposo, riferendoci all'aldilà, no? Ecco. Lascio questo spunto per te e per quanti altri volessero intervenire. Grazie, ciao.
0: Ciao Maria, grazie, grazie a te dell'intervento. Pronto?
2: Iaco, ciao, sono Antonio.
0: Ciao Antonio.
2: Senti Jacos, io mi sono sentito provocato da, da dall'interiorizzazione, cioè di riflettere su me, sul, su me stesso e cambiare il mondo cominciando a cambia, da me, a proposito di conformarsi o no. E sì. ricordo che c'era un conduttore della radio il quale diceva io cerco al massimo, mi sforzo di spostarmi in bicicletta, lui chiamava Marmita Catalitica, intendeva dire faccio tutto del mio meglio, io obbedisco a un meccanismo individuale, ma esiste anche un altro meccanismo più vitale ed è quello comunitario, sociale. Io riesco a vivere solo in comunità, come faccio da solo? Quindi sono sottoposto alla legge della necessità, il primo conformismo che capita alla comunità, agli esseri umani è il conformismo rispetto alla legge della necessità e rispetto al potere, infatti la religione cristiana considera il potere come peccato originale, cioè una tara un qualcosa che mi grava addosso di cui non sono responsabili individualmente è un qualcosa di sistemico addirittura la comunità per compattarsi si è inventata perfino il capro espiatorio cioè espelle da sé il tarlo e lo indica fuori e la colpa è di qualcosa che è al di fuori della nostra comunità sì, quel meccanismo appunto del capro respiratorio che René Girard ha studiato molto bene e da cui deriva anche la, 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 la messa in croce di Gesù, si indica, la comunità indica in qualcosa di esterno da sé la causa di tutto, quindi il conformarsi è a qualcosa che è sistemica, Ora è difficile che io come individuo, oppure se vogliamo metterla così, se 11 miliardi di persone, se, e col sé davanti è lì che frega, se tutti si comportassero in determinato modo il mondo sarebbe un paradiso terrestre. Ma come fanno 11 miliardi comportarsi virtuosamente, lo farà in un momento, noi un altro. Quindi questo problema del meccanismo individuale e del meccanismo comunitario è una polarità appunto che non ci abbandonerà mai. Ecco, quindi concludo così, almeno come me la racconto io, siamo liberi nelle cose essenziali, nel scegliere ma liberi pur sempre
0: in situazione che condiziona ciao ciao Antonio, grazie mille Interventi molto, molto profondi, quelli di Maria Grazia e quelli di Antonio. Io vi ricordo il numero intanto per telefonare in diretta che è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Chi invece preferisse comunicare tramite un sms lo può fare scrivendone uno al 345 1891 685. Ripeto 345 18 91 68 5 Ciao, sono
3: Denis. Ciao Dennis.
0: Ciao, Denis Posso parlare? Sì.
3: Eh, volevo ricordare anch'io un, un, un conduttore di questa radio. Si chiamava Alfredo Donà e è stato dimenticato molto velocemente da, ra- da, da non da radio, ma insomma da, da chi l'ascolta e quant'altro. E volevo soltanto. Sì, a proposito di. di di ricordi. E poi volevo ricordare eh, eh, un libro che ho letto parecchio tempo fa, che è Il Mutuo Appoggio, scritto da da un principe anarchico, se non sbaglio si pronuncia Kropotkin, o una roba del genere, insomma, russo, un principe anarchico, eh, il quale diceva che nelle 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 società primitive, cosiddette società de, sì, in società, le, i popoli selvaggi, no, cosiddetti, no? Eh, lui aveva notato che eh, eh, le, non esistevano leggi scritte, però mh, esistevano delle leggi naturali insite nell'uomo. Per esempio il non uccidere non era scritto da nessuna parte, però eh, vede, constatava che con, con, con dati oggettivi che L'omicidio in quelle società era molto molto raro. Eh, nessun uomo eh, uccideva, come succede nelle cosiddette società civili, un altro suo simile per motivi perché? Perché non esisteva la proprietà. Non solo la proprietà privata, ma neanche la proprietà pubblica. C'era qualcuno che tempo fa, parecchio tempo fa, diceva che la proprietà è un crimine, qualsiasi proprietà. Eh, quando arrivarono i primi, i primi eh, mh, evangelizzatori a insegnare a vivere a queste società nel, nel Nord America eh, chiesero eh, loro, dopo, dopo qualche anno che erano là i puritani, chiesero loro eh, di, di vendere la terra e gli indiani dissero noi non, po- non possiamo vendere nostra madre, noi viviamo su questa terra, non, non, c'è, non ci sono... Eh, paletti che segnino proprietà non esistono proprietà qua da noi e quindi non possiamo vendersi non, non c'era il concetto del danaro non c'era il concetto del, del possesso e non, era, non c'era il concetto del, della, della, dell'accumulo non esisteva eh, si faceva quando, da dopo ma si faceva anche prima ma soprattutto dopo che arrivarono i bianchi, gli evangelizzatori quelli che insegnavano a vivere a questi, a questi popoli eh, si faceva un, un, un rito che si chiamava Potluck, eh, dove i capi, mh, che non erano i capi come, come sono intesi da noi, eh, non erano gli amministratori, erano, vabbè, lasciamo perdere, eh, distribuivano le, 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 le loro tra virgolette, proprietà a, al, al resto de, 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 del popolo e lo facevano in maniera magnific- ma- con una gran magnificenza, in una maniera splendida perché eh, quello era l- l- il loro concetto, il concetto proprio del non accumulo, del non accumulare e trovo veramente ipocrita dal mio punto di vista che eh, si critichi anche questo sistema però alla fin fine si dica che la colpa è sempre dell'individuo perché è lui che sbaglia a votare, è lui che sbaglia, eh, che fa l'evasore fiscale, eh, che è ingordo, eh, eh, vuole metter via, perché è nella natura dell'uomo, e questo non è assolutamente vero. Questo non è assolutamente vero, lo dimostra, ripeto, questo questo libro scritto che si chiama Il mutuo appoggio, lo dimostrano molti altri dati oggettivi. Eh, Nell'America precolombiana non esisteva la moneta, eppure le persone... la, le, le società, la, la, sentivo una volta uno storico che veniva proprio a parlare insieme con, con Alfredo, che diceva che mh, prima del 500, prima dell'inizio del 500, il posto dove si viveva meglio al mondo era l'America, perché mediamente le persone stavano bene, non, c'era, non c'erano le grandi divaricazioni che c'erano qua da noi, non c'erano i grandissimi ricchi. E i poveri non esistevano assolutamente perché non c'era proprio il concetto dell'accumulo
0: va e... bene, grazie Dennis di questa ciao tua di testimonianza ciao, ciao, alla prossima grazie anche a Dennis è, una, è uno spunto di riflessione interessante non, non conoscevo questo libro sono sicuramente dei, dei dati interessanti che ci mostrano che una società diversa è possibile poi ovviamente rientrando diciamo, invece nella tematica della trasmissione pur prendendo appunto, dando valore a questo spunto di lettura che è stato dato da Dennis e parlavamo di, della possibilità di trasformare noi stessi come modalità di trasformazione del mondo che ci circonda. Quindi riprendiamo un attimo contatto con, concreto diciamo con questa nostra realtà e sicuramente lo spunto che ha dato Antonio di questa polarizzazione di questa polarità tra da un lato la possibilità di eh, cambiare se stessi o di poter esercitare una certa forma di libero arbitrio o o di libertà a livello individuale anche se Antonio ha usato il termine essenziale e dall'altro lato invece una legge di necessità che spesso coincide con il potere o con la necessità o meno di conformarsi a questo potere per sopravvivere e per vivere in una società, vivere in una comunità, in un organismo collettivo. Quindi questa polarità con cui siamo costretti o con cui facciamo i conti nella nostra vita di tutti i giorni, questa dualità in noi, è, una... è un tema molto interessante perché abbiamo spesso parlato nella misura in cui poi questa cosa al centro abbiamo potuto viverla sulla nostra pelle, di una dualità, di un dualismo tra quella che di fatto è il nostro modo di essere, l'essenza che spesso noi mettiamo da parte e addirittura dimentichiamo che possa esistere, non la facciamo mai esprimere nel corso della vita, e la personalità che invece costruiamo conformandoci al mondo. Quindi questo nostro conformismo, al contrario invece dell'essere convinti, come diceva ehm, Martin Luther King, è di fatto quella menzogna, quella finzione su cui costruiamo la nostra personalità e costruiamo la nostra identità. Quindi capisco che l'invito a non essere conformisti o a provare ad essere qualcosa di diverso dall'essere conformisti non sia solo un invito di fatto, a non aderire a questa, a quella moda o a questo, a quel dettame, per quanto anche questo possa essere uno spunto di azione, ma sia un invito proprio a eh, un invito che entra quasi eh, in contrasto. E per questo, c'è questa resistenza in noi che ho potuto vivere sulla mia pelle: entra quasi in contrasto eh, con ciò che crediamo di essere, perché tante volte è un po' come cavarsi di dosso la pelle. Perché questo conformismo, alla fine, strato dopo strato, è quello su cui ho costruito la mia identità. E quindi il poter pensare qualcosa di diverso, il poter accedere a delle diverse parti di sé, a delle cose che avevamo riposto e che non... delle qualità che avevamo riposto e che non pensavamo di poter essere, come cita Jung in questa citazione finale che vi ho letto all'interno del brano, e che può permetterci di superare determinate situazioni, è fare appello ad una parte di noi che all'inizio eh, noi non, non prendiamo in considerazione perché non abbiamo mai dato lo spazio di poter emergere, quindi per noi questa parte è un vuoto, è questa nostra essenza che però noi non, con cui non siamo abituati a entrare in contatto. E quindi... Eh, da questo vuoto poi poter far emergere qualcosa che invece può esserci di aiuto proprio a superare le difficoltà. E, mh, è molto bello anche l'intervento di Maria Grazia che ha detto che è l'esperienza di tutti noi, secondo lei, secondo la sua esperienza, quella di poter superare le difficoltà, quindi attraversarle di fatto. Ed è molto bella anche la considerazione che ha fatto sul, in... Uh, in merito alla proiezione che noi facciamo nell'aldilà come luogo di pace e di riposo e che però di fatto eh, manifesta un po' questa ansia che resta, secondo lei, di poter risolvere i problemi. Questa polarità di tutti i giorni, questa scissione tra ciò che di fatto ci conformiamo ad essere, a mostrare di essere, ad apparire e ciò che siamo... eh, Sicuramente è qualcosa di concreto, ecco, come dice, come dice Antonio, e il, la possibilità che io colgo in queste parole che vi ho letto è, ad esempio, in, in questa in forma di poter trasformare noi stessi, perché così facendo trasformiamo il mondo intorno a noi. Eh Credo sia naturale, perché la vivo anch'io, questa ansia comunque risolutoria di cui parla Maria Grazia, però eh, io percepisco come vera questa possibilità di vivere una forma di tranquillità come forma di cambiamento che sicuramente è rivoluzionaria rispetto invece alla, ad una modalità che ci porterebbe o a vivere una forma di paura nei confronti di un potere o di una situazione che non ci piace e quindi a conformarci oppure a vivere una forma di rabbia che ci spinge comunque a volerla cambiare ma molto spesso le forme di rabbia per come si sono manifestate e veicolate massivamente nella storia non hanno portato a dei cambiamenti hanno portato semplicemente a delle modifiche del sistema che che è rimasto nella sua struttura ha solo cambiato i propri connotati Questo secondo me poi, ovviamente. Perché di fatto se questa nostra prigionia è interiore, è solo lì che possiamo bussare alla porta, diciamo, eh, del tiranno interiore ed è solo lì che possiamo pian pianino, secondo me, costruendoci questi spazi in cui abbiamo la possibilità di attingere a qualcosa di diverso in noi, di esprimere qualcosa di diverso, di poter... ehm, ampliare pian piano questo nostro spazio di libertà, questo nostro spazio espressivo. È vero che, come dice Antonio, c'è una polarità perenne, noi viviamo in un meccanismo comunitario, però è possibile anche che pian piano, ognuno partendo da sé, questa polarità possa pian piano risolversi. Pronto?
4: Scusa, Iapo, perché il mio camion è vecchio,
0: no? Pronto, ciao, Nicco. Buona
4: trasmissione, saluto tutti.
0: Ciao, grazie.
4: Martin Luther King era seguace dell'Aristotele e del Socrate, ma era intermediario tra due filosofie. Un filosofo si chiamava Soreau e Gandhi, hanno commesso piccoli errori. Era pacifista al massimo estremo e puntava sul numero dei seguaci. Mamma mia, eh, c'è ragione qua. eh. Allora, quando parliamo di americani c'è una karma enorme, estremamente universale. Perché io non vengo a casa tua a padronirsi Mm. ci sono regole quando io mi sposto da un territorio in un altro devo cambiare per forza l'aria, l'acqua e tutto dopo sette secoli posso essere invitato dalla terra anche se posso generare perché io vengo come ospite a tua casa Proprio come Socrate avvertiva che era necessario creare una tensione nella mente, non nel cervello, così che individui potessero sorgere dalla schiavitù, uscirne fuori, perché schiavitù non è naturale. Schiavitù è imposta come il datore del lavoro che mi fa un contratto subordinato sotto gli ordini. La stessa cosa vale per un medico che accetta un protocollo che qualcuno l'ha scritto, ha regolato le cose perché abbiamo bisogno delle regole, perché non abbiamo la coscienza. Per raggiungere il regno libero dell'analisi creativa di ogni stimolo non violento per creare cioè non dobbiamo rivolgere a nessuno agire è un'altra cosa revolvere vuol dire creare un conflitto con i nostri simili e quel conflitto ha una bella fattura torna indietro da dove è partito e Martin Luther King ha scritto certe cose sai? come nasce il razzismo?
0: Nica, pronto? Iapo, sì.
4: Come mai l'uomo lo sa che non deve fare del male a nessuno? Perché prima di venire qua in questa terra l'uomo, non è nato la moneta, la coscienza e la intelligenza è nato l'uomo per prima. Io non credo che quando usano la parola ignoranza, Il ultimo arrivato lo posso chiamare ignorante, ma chi sono io? Persino hanno inventato le idee, fiera dei partiti, colpi di Stato e tutto, perché cosa li fanno certe cose?
0: Va bene, grazie Nick.
4: Ma dimmi uno che lo posso chiamare. Come mai dicono la parola privato? Banca privata.
0: Eh va bene, però guarda, adesso sfociamo in un argomento.
4: Scusa Iaco, non andiamo troppo avanti così, eh. Esatto. Ho cominciato a scrivere. Come mai vado in banca e mi dicono la moneta è mia? È una roba incredibile, eh? O la Costituzione per l'uomo o l'uomo per la Costituzione. O teniamo la distanza psicologica della sicurezza. Io faccio la mia moneta, tu fai la tua.
0: Va bene, grazie Nick, ciao, ti no, saluto. Posso
4: dire, eh, scusa,
0: Alla prossima. non mi
4: criticate perché ogni sera devo andare da Zanzara perché non ho altra via. Finché mi arrivano i soldi che faccio la mia radio per tutti
0: ciao ciao Nick grazie Eh, ma non tradisco nessuno Eh, va bene Nick allora se vorrai andare alla zanzara ti ascolteremo molto volentieri faremo questa eccezione per te di tradire Radio Cooperativa per due minuti per poter avere questa soddisfazione di ascoltarti ma d'altronde non possiamo sfociare troppo in argomenti diciamo che Non sono inerenti alla tematica della trasmissione perché altrimenti, come ormai credo avrete capito, rischiamo di perderci troppo. Invece il senso della puntata è proprio di poter concentrare le energie su su quello che ci serve perché stavamo parlando proprio della possibilità di trasformare noi stessi e così facendo trasformare anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. E tanto Nick quanto Dennis hanno espresso degnamente delle diciamo, situazioni a livello sociale che sono evidenti anche di una possibilità di poter vivere la vita in modo diverso. Ma adesso mh, concentriamoci uh, sull'andare a recuperare questo messaggio, Stiamo parlando di poter, super- di poter superare delle condizioni che sono sgradevoli o che non ci piacciono e e così facendo diciamo superare noi stessi e quindi torniamo a questo punto dove eravamo rimasti. Superare la difficoltà, non cercare di risolverla, è questo il trucco. E spesso per superare qualsiasi difficoltà basta semplicemente sciogliere le fissazioni, basta cambiare punto di vista da cui si osserva e si valuta il problema stesso. Superare la difficoltà è superare l'idea polare che abbiamo di noi stessi. In fondo, il limite, la scissione, siamo noi quando cerchiamo di razionalizzare, collocare, spiegare, sapere, capire, per cambiare la realtà che riflettiamo all'esterno con l'ausilio della sola volontà personale, l'unica cosa che otteniamo è uno spreco considerevole di energia. In questi movimenti di lotta interiore, tutte le nostre ricchezze, sono oscurate dall'incapacità di vedere in modo oggettivo, senza il filtro della paura dell'impermanenza, in cui si identifica l'identità personale di superficie. Queste ricchezze, questa energia, senza attrito e senza resistenze, possono con la pratica della conoscenza di sé essere ben utilizzate altrove non serve a niente impegnarsi in una ricerca minuziosa per scoprire difetti o attribuirsi tratti negativi e cronici ogni cosa che non va può sempre essere grazie alla conoscenza della legge di polarità modificata o corretta e non più considerata un tratto paradossale e definitivo del nostro carattere È utile muoversi delle critiche, a patto che siano volte all'indagine di sé e del proprio funzionamento, in maniera distaccata e costruttiva, proprio per modificare ciò che in noi non riusciamo ad apprezzare e accettare. Ma è altrettanto utile attribuirsi pieno merito e accettare quanto c'è di positivo in noi. Permettere che la nostra ombra si sveli e superarla, questo è il segreto. Scriveva Herman S. Molte volte avevo fantasticato sul mio futuro. Avevo sognato ruoli che mi potevano essere destinati, poeta o profeta o pittore o qualcosa di simile. Niente di tutto ciò. Né io ero qui per fare il poeta, per predicare o dipingere. Non ero qui per questo. Tutto ciò è secondario. La vera vocazione di ognuno è una sola, quella di conoscere se stessi. Uno può finire poeta o pazzo, profeta o delinquente, non è affar suo. E in fin dei conti è indifferente. Il problema è è realizzare il suo proprio destino, non un destino qualunque, e viverlo tutto fino in fondo dentro di sé. c'è una continua maturazione. C'è una continua crescita anche quando crediamo di essere fermi ed è questa maturazione che ci conduce verso i compiti specifici dettati dal nostro spirito. Prendere coscienza di ciò che siamo diventati ci mette al riparo dalle illusioni in cui versiamo quando siamo sconnessi dalla nostra realtà interiore. Le illusioni hanno il potere di suggestionare e guidare la nostra natura inferiore, estraendoci dalla realtà. Non sono mai costruttive e fanno deviare facilmente nella negazione della polarità e dunque nella dualità della manifestazione. Tutto ciò che invece è aderente alla realtà, all'accettazione di sé, alla comprensione dei nostri intimi bisogni e alla nostra capacità di indagine contribuisce passo dopo passo alla costruzione di uno stabile centro interiore e unitario, da cui poter discernere e comprendere la realtà sacra della nostra individuale esperienza. È la sintesi che matura nel nostro mondo interiore che crea unità e pace in noi, e come effetto collaterale nel mondo circostante. Il mondo può essere superato solo se lo si prende su di sé. Il dolore, la sofferenza, l'ignoranza, la falsità e tutto ciò che definiamo negativo possono essere annullati solo accettandoli per ciò che sono. Una faccia della realtà, manifesta, generata dal ritmo della vita. La cultura ermetica non insegna a fuggire il mondo, ma a superarlo. Superamento del mondo equivale però al superamento della polarità, che corrisponde esattamente alla metamorfosi dell'Io, alla trascendenza del piccolo me stesso. Questa vita e questo mondo acquistano una dimensionalità di contenuti solo se il nostro fine è quello di superarli. Il significato di una scala non consiste nel rimanerci sopra ma nel superarla utilizzandola avesse delle considerazioni da fare vi ricordo lo 049 880 90 20 eventi, qualche possibile spunto dai temi che abbiamo affrontato questa era una lettura secondo me molto impegnativa non tanto dal punto di vista mentale ma quanto dal punto di vista dell'impegno che può richiedere metterla in pratica pronto
5: pronto ciao giuseppe la
0: ciao giuseppe
5: Sempre molto interessante, eh, poi sta lettura è estremamente interessante, proprio no. Però devo dirti una cosa, no? Perché io sono anche, insomma, vorrei essere anche un po' concreto, no? Allora, manca, secondo me, eh, da, da quando l'ho cominciata a sentire, mancano due elementi fondamentali, che probabilmente ci sono, ma tu non li hai eh, almeno letti, no? Prima di tutto, sembra che questa dualità sia un fattore negativo, no? Invece non è assolutamente un fattore negativo. Diventa un fattore negativo nel momento in cui c'è una stasi, cioè in cui non si riesce a superarla, no? Quindi la prima domanda è come l'uomo è diventato duale? Ecco, Questa sarebbe una bella domanda, no? Quindi c'è stata una necessità, no? c'è stata una necessità di, 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 di sviluppo in cui l'uomo ha dovuto raggiungere il grado di uomo istintivo da un lato, della volontà, e uomo della ragione dall'altro, no? Ora però vediamo che una volta che l'uomo ha conquistato la ragione, no? Ha conquistato, no? Chi più chi meno l'abbiamo tutti, no? Ora il punto è che siamo in un punto fermo. Allora noi vorremmo che questo uomo nuovo, questo piccolo sé, no? Eh, comparisse così, no? Oppure con dei suggerimenti come tu li stai leggendo. Ma qua soggi una seconda domanda che dice se io non so come sono diventato duale, come farò a sapere come lo posso superare? Quindi sono due punti, secondo me, deboli naturalmente <ride> io non posso fare una conferenza qui eh, per telefono però sarebbero due quesiti che ogni persona si dovrebbe veramente e seriamente porre affinché avvenga questo uomo nuovo io devo avere delle conoscenze nuove e non punto. perché sennò no, come faccio con tutte le conoscenze vecchie formare qualcosa di nuovo devo chiudere qua eh, ti ringrazio del, dell'intervento e ti, ti continuo
0: ad ascoltare. Grazie a te Giuseppe, dello spunto molto interessante. E, mh, ricordo poi appunto, per chi altri volesse fare delle considerazioni, lo 049-880-90-20. È arrivata un'altra telefonata, infatti, pronto?
6: Ciao, sono Piero. Ciao, Piero. Ciao. Beh, eh, innanzitutto, eh, cioè, se vogliamo parlarci diretti in faccia, senza ipocrisia, senza paura di incartarci, eh, col cuore, in... ingenuamente, tu ti, ti stai rivolgendo a un'utenza che, è Radio Cooperativa, possiamo dire un 10% eh, per essere benevolo. I fondamentali per elaborare e percepire quello che stai dicendo tu, è un 10% forse dell'utenza. Non so se sei d'accordo. Non
0: lo Uno. so, non no, 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 ho Uno.
6: Beh, insomma, cioè io ti ho parlato proprio ingenuamente. Se vogliamo, eh, sai che è il tema dovremmo parlare dell'ipocrisia o del, o del Sì, del fasullo. Se vogliamo parlare proprio diretti, sai, con eh, un dialogo. E,
0: Sincero e franco.
6: Sì, come avessimo un cavetto, sai, da cervello a cervello, sai, cioè quelli che ti leggono, leggono negli occhi. Detto questo, da quando l'uomo si è alzato, noi, noi cioè io parlo, sai, gente del dopoguerra, eh, rammentiamo la maestrina che dice, noi siamo un po', Abbiamo la civiltà, noi non dobbiamo vivere distinti, noi dobbiamo, e ci hanno tutti incasellati con, col fasullo, l'ipocrisia, i paletti, le, le costrizioni, la democrazia cristiana, il sì sono d'accordo però, ah, ma il ragionamento è complesso, il fasullo. Viviamo di fasullo e infatti questo è il tipo di società, no? Eh, parlando vent'anni fa in bar con un anziano un professore di storia antica del Diviano, sai le solite domande da, da, da Somarello, che gli dice professore: ma cosa dice? Corsi e ricorsi storici. Co- Lui era innamorato degli scavi di San Luca, delle, delle sue cose, usciva un po'. Perché, eh, esistono le persone che snobbano il denaro, esistono, non è che tutto il mondo è quello che ci propone la televisione, i politici, tutti che rubano il corro- cioè, Ci sono persone che vivono del, del loro poco e, e hanno il tanto non so se mi stai seguendo sì, sono sì. Oh, e lui mi diceva insomma senz'altro stiamo andando verso una chiusura è medioevo, corsi e ricorsi storici c'è cioè un'apertura le lotte operaie c'è cioè l'illusione di fare delle conquiste poi c'è un'altra volta la chiusura forse la, la vera liberazione è la cultura è la, la, medi, la vera meditazione la vera crescita interiore quella che, che, che osticava il, il Leopardi con la sua con la sua propensione alla distrazione cioè alla, alla crescita, alla, alla, vera, alla vera ricchezza interiore. Sono rimasto stupito una volta eh, che ho visto una fotografia della Yatolà come Ini e sono rimasto stupito che c'era questa fotografia che lo vedevi inginocchiato in, una, in un tappetino di seta Naimi, molto bello, inginocchiato, e la narrazione che era lì da due giorni in meditazione, e aveva uno sguardo, che sembrava la persona estagiata di ascoltare una musica sublime la persona che ha passato la vita ad ammirare quadri che ha quella quella raffinatezza interiore eh, da commuoversi davanti a un'opera d'arte sembrava un bigotto davanti alla Madonna hai capito? cioè eh, un occhio pieno di serenità di piacere, di gioia l'occhio che mi sono visto io una volta salito in macchina che dopo venerdì, sabato, domenica a Torbole non c'era vento lunedì mattina eh, parto per andare a lavoro venire giù da, da Torbole c'è, c'è il vento monto, 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 vado giù e mi faccio due planate e due salti in mezzo alle onde quando sono salito in macchina avevo gli occhi bianchi felici que- ecco, l'aiatona Comeni non era andato né a vela, né aveva visto la Madonna né aveva visto un'opera d'arte era in meditazione, aveva quella serenità dentro, e, cioè e, si è avvicinato con quell'X, con que, quella sublimazione del, del piacere, del benessere, dell'auto dell'autosserenamento, l'auto, l'autocostruzione della gioia. Non so se ho, ho, mi sembra di aver parlato molto come si mangia, cioè con semplicità. Mm, cioè voglio dire, eh, questi sono dei ragionamenti che portano un po' a, alla totalità, dell'ascoltatore a capire quello che sto dicendo non so se mi capisci senza usare termini fenomologia postulato o giusnaturalismo, naturalismo, positivismo che purtroppo non tutti e mi fa rammentare un professore di filosofia del diritto che mi diceva io quando ho un testo di Opoker che era un allievo di, di, del grande Bobbio Eh, la raffinatezza del pensiero giuridico, Eh, gli gli faccio capire Kant, Hegel, Spinoza sull'interpretazione di una legge, sulla sulla raffinatezza, sulle radici, sulla filologia, sull'ermeneutica e poi questi fanno anche il loro diritto romano, procedura, fanno tutto. Poi arrivano in tribunale, tu hai fatto dei ragionamenti di disposizione raffinatissima per addetti ai lavori, poi arriviamo nei tribunali, spariscono i faldoni, offrono i soldi ai cancellieri per far sparire le carte, eh, i giudici con gli avvocati, non tutti così, eh, non tutti per carità, perché uno alla mattina apre gli occhi, perché deve pensare che esistono anche le persone belle, e se uno vede il marcio, allora è marcio lui, cioè uno deve vedere uno deve dire io sono sano, onesto, bello e vedo in modo propositivo però poi nella realtà nella fotografia è il del mercato delle vacche, dei tribunali e per quello io ti ho ascoltato che parlavi di dualismo di raffinatezza del pensiero di onestà intellettuale di analisi, di procedura, di ragionamento poi la gente se ne esce ed è del mercato delle vacche E tu dici, sì, ma lascia stare quello, guarda il positivo. Eh, Io, quando chiudo il telefono, mi piacerebbe con la mia inconscia, presupposta, onestà intellettuale, che tu mi rispondessi, dove ravvedi in un certo ambiente, perché poi l'ambiente della cultura, l'ambiente dei dotti, è l'ambiente dei salotti Rotary, Lions, parliamo di primari di ospedale, che sappiamo le nomine come avvengono, medici legali, che sappiamo le procedure, 1000 euro ora, 2000 euro ora, notai, che sappiamo il discorso notaio, anche il povero disperato, anche quello che fa 30, 30 anni di de mutuo deve pagare 1500 euro, ma parliamo di Sexit, l'agenzia di Venezia che studia la produzione di reddito, non parliamo chiacchiere da bar, parliamo di eh, cioè, valutazioni. Eh, con una fonte certa avvocati ma non gli avvocatini quelli che la nonna gli dà i soldi per la camicia e la gravata che vanno in udienza a 30 euro parliamo gli avvocati che vanno in... perché poi l'accesso è un certo giro dove ci sono i salotti buoni dove c'è un sistema e allora tutta la tua raffinatezza di ragionamento tu stesso tu stesso sei laureato che lavoro fai? quanto prendi al mese? se qui è Radio Cooperativa che fai volontariato? sperando in un certo canale di avvicinarti al partito aristocratico. Perché solo se sei in un certo partito aristocratico, sei in un certo sindacato, puoi accedere a un sistema che ti allontani dalla catena da fare il facchino. Eh, l'operaio, come quelli che abbiamo visto ieri in televisione, eh, che vengono dall'India a 40 euro, 47 euro, da far 12 ore. E quelli che dovrebbero spiegarti la vita, l'onestà... Eh? I 47 euro li prendo in un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, 5 minuti, perché poi quello che mi ha preceduto che eh, ha fatto un discorso serio, ha detto parliamo di concretezza, perché si parla, si parla, si concettualizza, si analizza, però poi c'è l'azione, e allora? Quindi? Quindi?
0: Va bene Piero, grazie, mai, sei stato mai, sincero mai, e franco.
6: Tu hai, sentito, tu hai mai sentito qualcuna radio cooperativa, che dovrebbe essere una, una, una radio che difende i deboli, gli ultimi? Hai sentito qualcuno scagliarsi contro gli ordini professionali? Gente che con la narrazione, che tutelano la qualità del servizio, che la garantiscono? 1000 euro l'ora, 500 euro l'ora. Ma tu hai mai sentito che c'è l'ordine professionale dei facchini, dei muratori, degli idraulici? hai capito? grazie
0: Piero hai reso l'idea devo no, salutarti se no eh, sono già le 23
6: però spero oh, mi sono illuso di farti un ragionamento proprio hai capito parlo come mangio ciao grazie, grazie
0: mille ciao alla prossima Allora, grazie a Piero per la la schiettezza, sì, il ragionamento parlo come mangio, diciamo, ha ha toccato vari temi, ma eh, sicuramente è stato molto onesto e sincero nel dare un quadro eh, della realtà che ovviamente non si vuole negare sia quello che sia e credo sia abbastanza anche realistico quello che ha detto. Io Quello che posso dire eh, è che poi ognuno può fare del suo nel piccolo e questo è anche proprio il senso della trasmissione di oggi. Io, ehm, è vero, alcune realtà che lui cita le posso sentire attraverso di lui o ne posso leggere, non non ne sono entrato sicuramente a contatto e eh, indubbiamente il mondo è quello che è, però posso anche dire che esiste una possibilità diversa e quindi in termini di, di concretezza eh, non c'è solo una sottigliezza del ragionamento, se la si vuole vedere in questo, in questo senso, ma da parte mia e, e soprattutto uh, del gruppo che rappresento c'è una, ognuno a modo suo una, e ognuno attraverso la sua storia, la sua biografia, le sue particolari peculiarità un uh, aver potuto mettere mano ad una forma di concretezza di verifica prima di tutto di, di cose che poi possiamo leggere scrivere di cui possiamo parlare ma che diventano tali diventano conoscenza come le abbiamo verificate su noi stessi e, e quindi questa è già una realtà concreta di cui ho fatto esperienza che mi mostra che esiste una possibilità senza la quale oggi appunto sarei unicamente a fare filosofia e e a ricercare consciamente o inconsciamente l'adesione ad un partito aristocratico, ed è quello che forse fanno sicuramente in molti, e invece ehm, posso portare la testimonianza che Anzi, forse quella che potrebbe sembrarci come una aristocrazia che ci emancipi dall'essere l'operaio, dall'essere il facchino, dall'essere colui che fa un lavoro pesante per pochi soldi, può essere invece sotto certi aspetti eh, una ulteriore e maggiore forma di schiavitù invece rispetto a quella di tanti altri. Quindi questo è l'esempio che posso portare, l'esempio del gruppo e di quello che ho vissuto ovviamente su di me. E, um, riguardo invece, il, um, riguardo invece eh, quello che diceva Giuseppe eh, da Scorsese, anche lui ha dato degli spunti molto utili, interessanti um, riguardo ad esempio il fatto della, della dualità che lui dice non è necessariamente qualcosa di negativo perché è qualcosa che può diventare negativo dice lui se c'è una stasi Secondo me è quello che vi ho letto quando leggendovi il brano ho parlato delle fissazioni che, di cui scrive Hermes, il fatto che non si riesca a superare la polarità e quindi a superare l'ombra e la luce la salute e la malattia di fatto perché viviamo le nostre fissazioni tra le nostre fissazioni ci può essere quella di voler per forza cambiare una situazione esterna a noi di voler cambiare una condizione esterna a noi e non ci riusciamo mai e ci fossilizziamo in questo e quindi viviamo una forma di fissazione questa secondo me è quella stasi di cui lui lui parla e in cui non si riesce a a superare questa, questa dualità e lo ringrazio anche per aver detto che servono conoscenze nuove per poter formare qualcosa di nuovo perché di fatto ehm, è proprio quello che scrive Hermes nel brano che vi ho letto quando mutando i propri punti di vista e mutare eh, le opinioni, le visioni che si hanno sulle cose eh, si possono anche eh, risolvere, quelle uscire, emanciparsi più possibile da quelle fissazioni che invece viviamo, quelle per cui appunto continuiamo a sbattere ripetutamente la testa contro il muro e ci facciamo male senza risolvere niente. E quindi il mutamento di opinioni sulle cose, il mutamento dei punti di vista al provare a vedere le cose da un punto di vista diverso, è sicuramente quello che poi ci può aprire anche a delle condizioni diverse. E... Io resto con questo, con l'unica rivoluzione possibile che è la rivoluzione interiore a partire da se stessi perché è quello di cui ho potuto fare esperienza, posso fare esperienza pian piano con i miei limiti, con le mie difficoltà e resto anche con questo, con il poter eh, toccare con mano la realtà. Quindi ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno contribuito con il loro punto di vista, con la loro opinione a ricordare questa necessità e la realtà non è solo la realtà di tutti i giorni, la realtà che è fatta da noi e dagli altri, dalla società e dal mondo in cui viviamo, è quella che può essere, può inevitabilmente anche eh, indurci tante volte a a conformarci ad essa per qualsiasi motivazione, ma è anche quella che ci è da metro di misura per vedere fino a che punto ci conformiamo a lei Invece, fino a che punto restiamo integri nella nostra essenza? Ed è la realtà interiore di ognuno di noi, io ovviamente posso parlare per la mia, in cui abbiamo dei pregi, abbiamo dei difetti, e conoscere se stessi, poter realizzare quello scopo, forse di cui parlava Hermanessa nella citazione che vi ho fatto, può essere proprio questo, può essere il voler... Conoscere e accettare di sé, senza nessuna forma di autoesaltazione né di autosvalutazione, ciò che è più o meno utile o inutile o dannoso per eh, ritrovare questo spazio vuoto, questa essenza. Poi sono molte le definizioni che si possono dare, ma rischieremo di fare troppa filosofia. L'invito per oggi è poter mettere in pratica. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì 28 maggio, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, che è il sito del Centro di Pedagogia Evolutiva Seialtrove. Ripeto, seialtrove.it, scritto tutto attaccato, tutto in lettera, dove trovate i nostri riferimenti, trovate anche i riferimenti in particolare al testo da cui ho tratto il buono di oggi, che si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo. E poi in particolare per chi vuole acquistare i nostri libri dato che è l'unica forma di, di sostegno che abbiamo per le nostre attività come centro culturale non lo può fare, può vedere sul sito anche diciamo, ad un, un prezzo molto, molto vantaggioso che consente unicamente di poter sostenere le attività della nostra associazione grazie a tutti, arrivederci a venerdì prossimo